0: sommarens hemester har gjort att intresset för odling, trädgård och vår utemiljö är riktigt stort. Därför har jag samlat de avsnitt som handlar om just det i det här inspirationsavsnittet som också är fullt av bra tips oavsett om du är nybörjare eller mera van odlare. I det här avsnittet hör du först ut landskapsarkitekten Ulf Nordfjälls tre bästa trädgårdstips som vi spelade in i maj 2019 på hotellet 1 Hem i Stockholm där Ulf skapat trädgården. Sedan hör du Sofia Granat från 23 april i år, Andreas Graveläj från 31 juli förra året, Linda Hansson som driver kontot Årstidens bästa från 17 juli förra året och sist men inte minst Hanna Wendelbo från 27 mars förra året. Alla avsnitt i sin helhet hittar du i arkivet på inredningspodden.com. Landskapsarkitekten Ulf Nordfjell är en internationell kändis i trädgårdssammanhang. Och han har vunnit Chelsea Flower Show ett antal gånger. Här ger han sina tre bästa trädgårdstips. Det, det, det är ju en ynnest att få såna här proffstips.
1: Ja, jag undrar om någon kommer att bli glad av det här egentligen, men vi gör väl ett försök?
0: Ja, vi gör ett försök.
1: Ja, Jag tycker väl så här att eftersom tomterna tenderar att bli allt mindre och så har någon märklig anledning så blir husen allt större. Carportarna bredare, grusytorna större och platssättningen mer omfattande Avstå. Tänk på husets relation till tomten istället och försök att Få så mycket plats kvar som möjligt i trädgården. Se trädgården som det förlängda vardagsrummet det kan bli. Det kan vara det förlängda köket, det kan vara det förlängda badrummet. Men det är väldigt viktigt att det blir en dialog mellan de här rummen. Och gärna att det också är en nära samband mellan ut och inne. Inga trädäck runt husen utan försök komma ut direkt i trädgården. Vad -va för... var du kallade det du dem, trädäckar? Kommandobrygge. Alltså försök att komma bort från tanken på en kommandobrygga i trä runt hela huset. Försök att tänka bort grillen, alltså den här centrala mötespunkten, utan se den mer som underordnad. Trädgård är någonting annat, den är till för livet, för just att kunna njuta av den platsen. Ta inte med köket ut i trädgården, lämna köket in i huset. Men satsa istället på en kraftfull struktur med häckar och plank och sparier och klättervägg. Möblerar längs väggarna så blir marken kvar. Det är en väldigt viktig förutsättning. Precis som i vardagsrummet att du kan byta kuddar i soffan så har du förändrat hela rummet. Byt sommarblomskonceptet från ena år till en annat. Ha kanske rött ett år och vitt ett annat så förändras hela trädgården. Och sen... Titta inte på grannens trädgård. Blunda. Tänk att det är, det nu ska jag göra något som utgår från mitt intresse. Och är det mat så odlar på höjden och på bredden och gärna i flera lager under säsongen. Eh, är du intresserad av eh, samlande av växter, gör det. Men gör det på ett modernt, nytt sätt. Inget stenparti utan snarare kanske jobba med murar och växter i det. Och jobba även där på väggarna. Och låt känslan av natur komma in i trädgården. Låt den här spröda skira ta plats i trädgården. Tänk eng, brukar jag säga. Ängen är det ultimata för oss svenskar. Alltså mångfalden ängen. Tänk eng. Och har du inte plats för en äng så låt gräsmattan vara full av bellis, eh, veroniker av olika typer och andra primörer. Tänk bort den här robotklipparen för en gångs skull på den här lilla ytan utan låt istället gräsmattan bli något som egentligen alltid fanns för i trädgården.
0: Får jag bara fråga, de som har när vi ställer frågor till dig så var det många som frågade om naturtomt. Hur man gör för att integrera naturtomt till trädgård. Har du något tips till dem?
1: Ja, alltså natur, om man har en stycke natur inne på sin tomt så är det väldigt viktigt att man också förstår att naturen förändras. Om den är frilank på grund av bebyggelse och så vidare så är det naturligtvis väldigt viktigt att inse att också ljusförhållanden förändras. Och då kommer den att byta skepnad. Då kommer lingonriset försvinna och ersättas med gräs och så vidare. Så att man bör vara väldigt försiktig i vad man, att man inte öppnar upp naturtomten för mycket för att då förändras också markskiktet. Finns det blåbärsris så är det fukten där som gör att det finns blåbärsris. Är det sol och torka, ja då är det lingonris. Men gör så lite som möjligt och se till också att man inte... Är, eh, använder den för hårt naturen är väldigt antålig mycket antåligare än gräsmattan så blåbörsris och lingonris är ingenting man springer runt och leker i för då försvinner det och det går fort, det går på ett år så det är väl en viktig sak i, i naturkomsperspektivet men annars skulle jag vilja avrunda med att säga att eh, att bara ha en trädgård det är ju också ett exempel på att man gynnar den biologiska mångfalden som är viktig för pollinerare och för vår frukt och bärsättning och så vidare som också är viktig i den lilla trädgården när man har allt från jordgubbar, smultron och fruktträd och bärbuskar och så vidare och sen att man för den saken skulle se till att man planterar växter som också är attraktiva för pollinerare och insekter hela säsongen och inte bara tänker på det som man tycker ser vackert ut utan man tänker allt från tidiga lökväxter som pärle och sinter till höstens fjärrisbuskar, astrar och flox att man, det ska finnas mat till pollinerarna under hela säsongen och där är ju naturligtvis nyckeln ängen lite grann. Men den är ju svår att få in i, i Så jag brukar säga, gör din fantasiäng i rabatten istället. Så tror jag att du kommer en bra bit på äng.
0: Trädgårdsmästaren Sofia Granat på Rosendals trädgård. säger så här när jag frågar henne om hur hon tycker att man ska tänka när man skapar en trädgård eller odlar på balkongen.
2: Alltså jag tycker att man ska klura först på vad man vill få ut av sin trädgård eller sin balkong. Ska man spendera mycket tid där så tycker jag att det är värt att verkligen klura på. Vad tycker jag om? Vad är fint? Vad Vill jag ha något ätbart? Har jag, som jag till exempel har ett jättetråkigt balkongräcke som jag vill täcka. Då kan jag ju jobba mycket med dels på höjden men också krukor som är lite lägre som, som ger mycket. Liksom volym, mycket växt eh, som liksom man kan skörda mycket av till exempel. Eh, balkonglådor som, som krasser som liksom kan bölja över. Alltså att man tänker lite vad det är man kanske vill täcka, för det vill man många gånger. Eh, om man vill skapa rum i sin trädgård eller på balkongen så är ju träd i kruka jättebra. Eh, och vill man ha ätbart så är, man kan till exempel ha bärbuskar i kruka på balkongen. Eh, så att eh, klura ut vad man har för behov. Och vad man tycker om och kanske lite vad man har för budget. Men försök tänka långsiktigt. Det är många som kommer och så tänker om att Åh, men den här plantan var fin, jag tar en av den. Och den här var fin, jag tar en av den. <laughs> och så blir det inte så mycket av det. Men om man tar en större kruka så sätter du fem av någonting som du tycker är fint. Då har du liksom en superperuk av en fin blomma sen. Så alltså att det blir fylligt. Ja, vilket bra tips. Ja, och det kan, ju här, det kan jag tycka är så självklart och mina kollegor också. Men, men det blir ju, man kan ju bli så i olika grejer. Och så står jag också nu när jag ska planera min kolonila. att jag vill, liksom, jag vill ha 30 olika grönsaker men jag vet att jag bara har plats med 10. Så ja. att jag måste liksom gallra lite.
0: Och det ser man ju när vi tittar ut här också över odlingarna här. Så ser man ju att här är ju just att det, det är fokuserat på ja, men det här vi ser hyacinter och mm. tjejsakrona mm. som jag har lärt mig att den heter. Och ja. tulpaner. Ja. Precis. Och så blir det ju som otroligt präkt, men ni Aha. har haft olika färger.
2: Mm. Ja men precis, det, det, alltså det är inte så konstigt egentligen. För Många kommer ju fråga nu, så här, om nu är skillan blommar i gräsmattan och, och ni har så fina tulpaner och sådär, det vill jag ha nu också. Men det sätter man på hösten, då kommer man, åker man till sin handelsträdgård och så kan man välja på hur många sorter som helst av tulpaner och narcisser och hesinter. Och då vill man ju, man plockar som en godispåse, men man kanske ändå ska tänka att så här, okej okay, men på min uppfart till exempel, vad vill jag mötas av där? Då kanske man väljer två eller tre olika tulpaner och så brukar jag säga att man liksom slänger ut dem lite så att det ser lite naturligt ut. Ibland kan man, man ska liksom inte sätta tio tulpaner på raken för det ser inte jättenaturligt ut sen när de blommar så här en rak rad bara. Så, som det ser ut utanför min port. Eh, utan försök liksom peta in det lite här och var. Okej. Okay. Eh, Ja, men det, kan, ja, det kan vara lite svårt att man blir liksom sugen på allt möjligt, men, men, försök, ja, men att man tänker att så här, i årtest testar det här. Och så kan man skriva ner en sak som man tycker är fin så kanske man provar den nästa år. Ja,
0: man får försöka tänka lite långsiktigt. Ja, vad bra. Och det där med lökväxter har jag ju lärt mig nu eftersom Kejsa krona som är så praktfull att det var en ja. lök och det köper man på hösten. Precis. Då, ja. I början på september brukar de
2: flesta handelsträdgårdar få, få fram det och då har vi en lökmarknad i plantboden med
0: med massa olika lökväxter och så mycket ekologiskt som möjligt. Andreas Gravelej är trädgårdsmästaren som lämnade Stockholm och startade Kniva trädgård utanför Falun i Dalarna. Här berättar han vad som antagligen aldrig kommer att finnas i hans trädgårdar eller hans blomsterarrangemang.
3: Jag är inte så förtjust i konstmaterial. Alltså jag gillar ju helst naturliga material, oavsett om det handlar om att lägga en stenläggning på en uppfart. Här skulle det exempelvis se väldigt märkligt ut om vi hade lagt en betongstensuppfart. När vi befinner oss i en liksom en ganska klassisk dalaby, så, även om den är... Ja, den är, det är ju inte kanske helt traditionellt här, utan... Um, men det skulle inte funka här, och det skulle jag aldrig föreslå för en kund heller som bodde så här. Ehm, och så kanske jag, vad gäller floristarbeten och, och den typen av ar arbeten som dekoratör, då kanske jag hellre eh, jobbar också det, där, åt det här naturliga hållet. Jag är inte så mycket för att stoppa i färglada pinnar och, och tussar med konstiga material och sånt där för att skapa liksom, effekter och så.
0: Och så får vi också råd om att tänka till lite extra på det här om vi köper färdiga plantor. Hur, hur ser du på, vi pratade också om det innan här, och du säljer ju en del växter men du sa att det är svårt att hitta lokalproducerade Växter. För, för du, ni har ju inte börjat med odling själva än.
3: Nej, vi har inte de utrymmena riktigt. Jag kom ju liksom från odlare... Från början så... mitt första alltså Min första arbetsplats efter min utbildning var på Näsodens handelsgård som, som låg på Dalare i, i, i Stockholms södra skärgård. Och där var jag ju liksom anställd som odlare. Så det var sommarblommor och grönsaksplanter och det var ju en stor köksträdgård och sådär. Så, där. så att vi hade ju jättemycket plantor att dra upp där. Och även till försäljning drog vi upp sommarblommor. Mm. Så det är därifrån jag kommer. Det var där jag började kan man säga. Men, men och jag saknade benet och stå på, på odlarbenet lite mer. Ehm, men ja, jag får försöka dra lite mer åt det hållet. Men det går aldrig att liksom jag kan inte göra det av ekonomiska skäl, bara odla planter liksom för, för att liksom tjäna något på det. Utan I så fall gör man det av någon annan anledning. kan man säga
0: Är det, det så att det är för dålig lönsamhet i att odla?
3: ja men Många verkar tycka det. Tyvärr lägger många svenska odlare ner. Dels kan det vara på grund av att de har kommit upp i en ålder, då de känner att de måste gå i pension. Eh, och så finns det ingen yngre generation som riktigt tycker att det finns någon lönsamhet i det. Men det är tråkiga är att vi resulterar, det, alltså det resulterar i att vi får importera allt material. Och då blir det sämre härdighet om det rör sig om perenne då, som man vill ha fleråriga. Eh, och det kan också vara så att de odlas på ett sätt som, som jag inte tycker är okej. Okay. Man använder kanske retarderingsmedel för att få buskare, planter exempelvis. Men växterna beter sig på ett onaturligt sätt och de blir inte lika vackra på det sättet. Plus att de här retarderingsmedlen kan vara ett problem i... I våra komposter och så vidare efteråt. Så att jag, jag förespråkar ju svenskodlat och, och så, så giftfritt och, och, och liksom så naturligt som möjligt. Och där är det tyvärr svårt.
0: Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig, Johanna Hulander. Tack vare dig så är inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och just i dessa tider så känns det extra viktigt att sprida fakta och personliga intervjuer tycker jag för att skapa ännu mer intresse för den lokala designvärlden. Dela gärna en skärmdump på podden på dina sociala kanaler så att ännu fler får upp ögonen för skandinavisk design, inredning och arkitektur. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna på. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Du vet väl att det också finns ett 80-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Som vanligt så ber jag dig att höra av dig med tips och önskemål om gäster, platser att besöka eller synpunkter som du har. Det är också viktigt att jag får in sponsorer som kan finansiera den här podcasten och är du intresserad av att vara sponsor så når du mig också via info at joelhome.se eller såklart via dm på Instagram. Linda Hansson är floristen och influensen som driver kontot Årstidens bästa som är ett av Sveriges största trädgårdskonton på Instagram. Här berättar hon om hennes släktingar som betytt allt för hennes yrkesval och hur hon tänker kring trädgård, utrymme och blomsterarrangemang.
4: Min mormor, hon jobbade i en gammal handelsträdgård, Så det var hon som var den första som väckte mitt intresse. Jag har sagt det här många så den som lyssnar nu kommer att ha, känner igen det jag säger säkert. Men det doftade så gott. Det doftade färgade nejlikor dock. Men jag tyckte att det doftade gott där och då. Och de var blå. Väldigt fula blå var de. Men, men det var liksom en speciell doft inne. Och, och hon var så söt när hon stod där liksom bakom den där gamla trädisken. Med sitt fina grå hår. Och jag bara tänkte att ja, ah, jag ska också jobba med blommor när jag blir stor. Så där väcktes det. Och morfar var otroligt, otroligt trädgårdsintresserad. Jätte, jätte. Så där var jag liksom med dem väldigt mycket i deras trädgård också. Så det är de två som jag har och tackar det för. Och sen så finns det en till och det är min farmor eh, som hade sitt sommarhus i Värmland. Och hon blev enka väldigt, väldigt tidigt. Och jag tyckte att ja, men jag ska hjälpa henne, jag ska liksom vara den som ska vara hennes arbete så jag var ju väldigt liten när hon blev enka jag var sju år, så jag följde med henne till sommarhuset i Värmland alltså hela sommarloven liksom, du vet Oj, flera då. år sådär, och det var så fantastiskt och roligt, för där odlades det ju. du vet ju, det odlades och det odlades och jag älskade det jag älskade att göra det med farmor och sen du vet, mot sen när det liksom var dags att skörda, jag gjorde buketter redan som liten, ah. eller att jag gick längs dikiskanten och plockade röklöver och gräs och prästkragar du vet och band redan då. Eller att jag var ute i skogen och plockade mossa och pinnar och gjorde någonting av det. Så det är de tre som liksom har hjälpt mig och gett mig intresset. Ja, och sen gick du i alltså en floristutbildning ja, och ja. satt igång. Ja, jag utbildade florist. Och när jag gick floristutbildningen, det var där som jag sa, liksom, jag vet att jag stod där liksom med mina klasskamrater som jag hade. att Om jag någon gång i framtiden kommer att ha en blomsterbutik, då ska den heta årstidens bästa. Sa jag redan då, det var ju länge sedan. Det tycker jag är jättehäftigt. Det är att jag liksom, Ja, precis. När jag liksom skulle öppna mitt
0: Instagram-konto äh, men Det är självklart. Det är årstidens bästa. Så. Är det så att du, att du tänker att alla årstider har sin charm? Ja,
4: ja, ja. Utan tvekan så är det så. Verkligen, alltså, det är ju naturen som, som ger mig så otroligt mycket inspiration. Och för varje års tid så finns det ju alltid någonting lite extra sådär, som jag brinner för. Som man bara, Åh, nu måste jag göra sånt, nu
0: måste jag göra sånt.
4: Och det är det som man liksom bygger vidare på.
0: För just nu sitter vi här i högsommar, eller det är på väg att bli högsommar. Mm. Och det man kan inte tänka sig den här trädgården i höst just nu.
4: Nej men precis, jag sa ju det till dig när du kom att, för du sa att det är så himla fint jag tycker ju själv just nu att det kanske inte är jättefint på riktigt, för det, nu är det ju nästan bara, bara grönt, men sen som du säger, alltså augusti där, september, då är det ju faktiskt fantastiskt när allting står i blom. Det, ja då får man liksom nästan gräva sig fram liksom mellan mina rostiga odlingslådor för att det liksom väller över. Oj. Ja, nej det är jättehäftigt. Det är Oj, häftigt. Mm.
0: Men eh, jag tänkte att vi ska prata just om trädgård och blomsterarrangemang som, som du skapar. Mm. Vad är det som är viktigt för dig när man skapar en trädgård? Eh, vad är viktigt för
4: mig? Jo men det är nog kanske att hitta, hitta en känsla tror jag. Och sen klart att man liksom, du ser här, vi har i alla fall en, två, vi, du behöver bara vända dem och så ser du två stycken i liksom bara att sätta sig ner och slå sig ner på. Sånt tycker jag om, Och liksom bara liksom kunna slå sig ner någonstans. Om det så är i solen eller om det är i skuggan och få det lite mysigt, göra lite små rum så. Det tycker jag om. Du har ju
0: till och med mm. ett, en dusch här. Ja, oh, visst. Fin va? Mm. Och sen är det, vad är det här för något? en pizzaugn. Mm. Ja,
4: ja. Mm, ja ja det här måste du får... vi filma så att ni som lyssnar får se sen. du får komma på pizzabesök sen senare när det blommar skulle ja, inte det vara lite moisigt det
0: låter något som något alltså.
4: ja eller hur Nej, men sen det här med odlingen att man, att man odlar sånt som man tycker om det finns ju hur mycket som helst och tycker man att det är krångligt så finns det ju mer lättskötta också såklart som liksom
0: kommer upp himla lätt om man väljer att så från frö Mm. Och det måste vi börja prata om. Tipsen. Mm. Uh -huh. vad, om man ska börja med sin trädgård. Vilka är dina... Vad tycker du man ska börja med? Tänkte du blommor då? Nej, jag tänkte ju generellt om man vill ha en sån här trädgård. Om man tittar på din trädgård så ser man så här. Ja, ah, men jag skulle vilja ha en sån trädgård. Men var börjar jag? Var
4: börjar jag? Ja, men alltså... Eh, främst kanske hitta en plats. Som man kanske tycker är lämplig. Där det kanske inte är skugga hela dagen. För om det är skugga precis hela dagen och man kanske väljer att odla. Alltså odla från frö menar jag då. Då kanske inte det är världens mest lämpligaste plats. Utan man kanske måste tänka liksom hur solen går. Och, och välja ut en bra plats. Så att det kommer mycket solljus på det. För det är liksom grunden i det hela såklart. Att det kommer solljus. En vattenkanda kan vara väldigt bra. Och sen så jag det klart en spade och jord. Och, alltså, jag har ju odlingslådor som jag odlar i. Och jag tycker själv att det passar mig hur bra som helst. Men sen... Och du måste ju bara berätta, det här är ju inte några vanliga odlingslådor. Nej, det är ju faktiskt inte. De, de är ju faktiskt väldigt, väldigt stora. I rost om en väldigt, väldigt tjock korténplåt. Så de, de rostar ju liksom i tiden. Men jag hade på massa, massa salt på dem. Så då rostade de på bara någon vecka och blev så där fina. Men de är ju väldigt, väldigt kraftiga faktiskt i den där kortén -plåten. Och de hittade jag i Danmark faktiskt. Så det, de, de är verkligen superbra. De är ju ganska höga också som du ser. Så det rymmer ju liksom ordentligt med jord. För det krävs ju ganska mycket jord. Om vi ser som förra sommaren när det var så himla varmt. Så måste man ju vattna ihjäl sig. Om det inte är så mycket jord i krukan. Men här är det ordentligt fyllt med jord. Så de har liksom en liten bra grund att stå på. Eh. Men någonting sånt, odla i låda, kru, vanlig kruka, stor korv, det funkar ju också superbra om man liksom vill ha någon större blommor eller något större träd eller någonting sånt. Men vill man odla från frö så att säga, då, då rekommenderar jag absolut att odla i låda. Med mycket jord. Med mycket jord. Det kan ju vara fina mm. palkragar också. funkar också jättebra. Mm. Fint att måla dem i kanske någon så här svart eh, slamfärg eller någonting sånt. blir jättefint, tycker jag. Mm. De kan man stapla lite på höjd också om man liksom vill få upp lite höjd. Så.
0: Vad tycker du man ska börja med för typ av frön och för typ av, av buskar eller träd? Mm. Om vi börjar med frön så kan vi ta några av
4: mina favoriter. Och det funkar faktiskt för alla, både nybörjare eller världsvana trädgårdsmästare. Eh, och några favoriter som jag liksom inte kan vara ute i sommar, det är såklart luktet Och så har vi sinnia blomstermorot, den tycker jag också jättemycket om. Du får komma tillbaka senare och titta på den, hur fin den är. Ja, det känner jag inte till. Nej, många brukar säga så att de inte känner till den. Daucus carota heter den, om man vill ha det latinska namnet. Men den är fantastiskt fin. Och sen finns det en nyhet som jag hittade förra året, och det är Rudbeckia Sahara. Den är mm. grymt fin. Den jätte, jättefin. Och så Dalia såklart. De är ju svåra från frö, men från knöl så blir de fantastiska. Det är mina absoluta sommarfavoriter. Mm. Där. Så de, de lyckas man med. Jag lovar. De ska vi lägga upp på en lista ja. så, att, så ja, att lyssnarna kan se att det här... Ja, precis. Det är bra att förodla dem lite grann. Man kanske inte bara behöver liksom strössla ner dem i lådan. Får man förodla lite grann så har man ju nytta av att de kommer lite tidigare. Du ser, om du tittar ut där så har jag några faktiskt som precis har slagit ut. Och Det, det känns lite tidigt. Ehm, nu ska vi se, vad, vilka är Om du ser den stora zinktunnan där borta som det är lite rost på mm. precis framför den så ser du att det är lite det har någon lite
0: laj i ja, och lite aprikos, orange Just det, Där. jag har ju faktiskt odlat jag själv, men de har inte kommit så där långt Nej, har du förestått dina då? Ja det har jag gjort, men de har inte blommat än, de har Nej. inte kommit så långt de Jag kommer. vet inte vad jag, vad de jag kommer, ens, de hur kommer. de kommer att se ut Det är spännande <laughs> Ja Jag undrar om det var du som fick med att odla dem Åh, oh, kolla! Det kan vara det. Jag
4: vet du, Så sådär kan jag få ibland också. Och jag blir så glad. Och det jag blir jag bara så litet
0: på att Jag vet inte vad, vad, vad som kommer. <laughs> vad härligt. Tapet, drottningen och mönsterdesignen Hanna Wendelbo och jag spelar in på hotell dagen efter hennes lansering av boken som handlar om bland annat Blomsterpill. Här ger hon ett tips på att få kreativt flow som passar hela familjen perfekt nu i sommar.
5: Det som är så himla häftigt när man gör detta så är det ju det att det är så ovanligt för det blir så tyst. Men det blir så hög energi i rummet så att energinivån i rummet är nästan så att det liksom sprakar om det fasten det är så tyst. Och det är ju väldigt sällan man hamnar i de sammanhangen. Men det är just liksom, eh, när man då kommer in i detta som kallas kreativ flow. Eh, och det är lika delar av euforikänslan. Att man liksom känner sig lycklig när man gör det. Och så är den här koncentrationen jag pratade om. Eh, och sen så är det den här fullständiga känslan av tidlöshet. Eh, där man liksom inte... Man kan inte... Man liksom kommer in i en void och i ett utrymme där man inte där man liksom bara är och inte liksom tänker på tiden kan du berätta vad, vad, vad det är man gör? Ehm, när man blåsterpillar? ja
0: ehm, det man gör är ju att man tar får besök? nu kommer Jussi Björling <laughs> nej det var inte han <laughs> det var
5: Håkan Hemsström men vi skickar
0: ut honom igen
5: Vi <laughs> har inte tid Håkan sorry, jag känner ingen sorg precis <laughs> Eh, jo, men det man gör när man gör blomsterpill är ju att man har blommorna. Och sen så gör man ju då det som är det absolut mest förbjudna. Man börjar med att plocka sönder dem. Och plocka sönder dem ner till sin minsta beståndsdelar. Eh, för då kommer det ju fram andra former och saker i de här blommorna. Som man inte, man inte ser när man ser blomman i sig. Och själva blomman är ju uppbyggd av mest fantastiska små former och färger. och, och Alltså... Så mycket fint. Och sen så börjar man då med att lägga ut detta i en formation. Och man kan börja med att lägga någonting i mitten. Och sen så jobbar man sig då symmetriskt runt omkring den här formen. Eh, och det man gör är ju att man vänder och vrider på kronbladen, på blomman. Och har nu varit en färg på ovansidan, vänder på den i en annan färg. Så det blir ju en koncentrerad övning i färg och form. Fastän man inte tänker att det är det man gör. Eh, och sen är det det att det blir så rysligt vackert- så alla som gör det blir så nöjda för att det liksom är, man blir bekräftad i sin estetik. För att det blir, det kan inte bli fult. Blånsterpill blir aldrig fult. Eh, och där är något vi vuxna att vi, vi är så beroende av den där sista liksom biten i den kreativa processen. Eh, att värdera och värdera att det är vackert och värdera att det är något fint. Eh, och då lägger vi på oss själva liksom att ah, men nu har jag gjort något fint, jag är bra. Eh, och tvärtom då, nej man då ritar och målar, att nej men nu har jag gjort någonting, det blir inte fint. Det blir inte bra. Jag är inte bra.
0: Men det är ju inte så det. Är. Men nej. det är det man gör. För den som vill testa, mm. vad ska vad de har du något tips? Ska de ha svart papper och sen vilken blomma är som blir absolut vackrast att plocka sönder? Eller blad? Um,
5: jag tycker kanske att um, det enklaste är att ha en textilie, en tyg en dyk under, så att man bara liksom, när man är färdig kan svepa ut det liksom, och lägga det på komposten eller vad man nu om man bor i lägenhet så kanske man inte skrister ner på grannen nudd tiden <laughs> men ja så en textil under till och sen så halva delen med jobbet, nu fick ju inte du uppleva det som du kom till workshopen men det är att samla in materialet till blomsterpillet Eh, och det mesta är faktiskt vackert. Och det är det som är så himla härligt med det här För att eh, beroende på vilken säsong det är så blir det olika uttryck. Men du kan alltid hitta organiskt material. När du är ute och tar en promenad i, i parken eller i stan eller i skogen eller i, i din trädgård. Så hittar du material som du kan jobba med. Och allt,
0: allt organiskt material är vackert bara om man börjar titta på det. Det mm. finns liksom inte fyllt. Nu tar inredningspodden sommarlov men jag är tillbaka snart igen. Om du vill följa hur min trädgård tar form där jag anlägger stora grönsaksland och blomsterbäddar på en gammal bergsmansgård i sommar så heter mitt personliga Instagramkonto konto Johanna understräck Kanske släpps något extra avsnitt om några veckor vi får se. Håll utkik där poddar finns eller på Instagram @inredningspodden. Det återstår bara att önska dig en riktigt trevlig sommar med mycket tid för att lyssna på inredningspodden.